0: en sport som började på
1: ungdomsgårdar men nu faktiskt har nått elitnivå. Det är en ung publik som ska se en ung sport skapad och utvecklad av unga människor.
0: Du lyssnar på Från ribbstolar till Globen, en podcast från svensk innebandy.
2: Välkomna till Globen, till v finalen som spelar snällande.
0: Berättelserna som format innebandy till det den är idag, den svenska folksporten. Idag med titel Det somaliska innebandylandslaget. 2013 har en mellanchef på Volvo i Göteborg fått nog. Han vill göra skillnad och kan inte längre bara sitta och se på. Staden tar emot ensamkommande barn och ungdomar men saknar förmågan att leda dem in i samhället.
3: Jag vill inte sitta och vänta på att någon annan ska fixa saker och ting om man ser saker som inte funkar.
0: Det blir början på en resa som ska blåsa liv, inte bara i en sport, utan också i ett helt samhälle.
3: Det kan vara så att underbundet
4: rädda mig. Jag vet inte hur mitt liv skulle se ut idag.
0: På en av gårdarna i stadsdelen Bergsjön i nordöstra Göteborg kämpar solen för att nå ner till asfalten. Det är oktober och vinden blåser kallt. På marken har några killar placerat ut vattenflaskor som provisoriska fotbollsmål. Än så länge är fotboll den enda sporten som finns för dem. Men det ska snart komma att förändras. För alltid. För i det lokala fotbollslaget, som tidigare varit en trygghet för killarna, handlar det numera om att vinna eller försvinna. Tränaren toppar laget och det är inte längre kul att vara med. Så de spelar här på gården istället. En av dem är Abdifata Amin.
4: Tränarna, de tar alltid de bästa spelare. De skiter i alla andra. Man spelar för lite, man kanske inte får det man förtjänar. Och det är en av de anledningarna jag fortsätter spela innebandy.
0: När den här berättelsen tar sin början 2013 beskrivs stadsdelen Bergsjön i media som en plats präglad av otrygghet och kriminalitet. Och även om många boende tycker att mediebilden är starkt överdriven- –så är de flesta överens om att segregationen och utanförskapet i nordöstra Göteborg måste brytas. Ungdomar behöver ett sammanhang och aktiviteter som ger dem självkänsla och framtidstro.
3: Geografin i Göteborg gör att människor inte möts i vardagen. Det hänger ihop med programs, utvecklingen
0: där det ska, har skapats olika bubblor. Två mil väster om Bergsjön sitter nationalekonomen Pontus Berger på sitt kontor på Volvo Cars. Klockan 16.59 stänger han som vanligt ner datorn och går ner mot parkeringen. Hans jobb som business controller på Volvo Cars är hektiskt och det känns ofta som att tiden springer ifrån honom. Som barn förstod han inte vad vuxna menade när de sa så, men det gör han nu. På vägen här med bilen tänker han på helgen som varit. För första gången på länge har det inte bara handlat om att skjutsa barnen till aktiviteter. Han har varit volontär på VM i innebandy. Sporten som han upptäckte som 19-åring och han blev riktigt bra på innan verkligheten kom i vägen. Volontärjobbet under mästerskapet och den svenska VM-seger mot Finland i helgen har väckt något i honom. En vilja att åstadkomma något meningsfullt genom innebandyn. På Bilsterion hör han en reporter berätta om Göteborgs nya riktlinjer för integration av nyanlända barn. Huvudskyddsombudet för Lärarnas Riksförbund i Göteborg intervjuas och menar att det saknas konkreta åtgärder och att politikerna inte verkar förstå allvaret.
1: Det är såklart ett, ett stort problem att man
0: försöker förtjänar... för Han har följt samhällsutvecklingen i Göteborg och är oroad över ökad segregation, klassklyftor och kriminalitet.
3: Att det här är min hemstad och det är den stad man vill leva i. Man vill att den ska funka, den ska vara jämlik. Människor ska ha möjlighet att ta sig fram. Så man har ju känt emotionellt för stad i Göteborg. Och... Det vi behöver göra är bryta det utanförskapet som, som har uppstått- och eh, även de främlingsfientliga tendenserna, trenderna som vi ser. Och allt det här behöver ju motverkas. Vi måste istället visa vilket värde vi kan utveckla.
0: Samtidigt som viljan att bidra till samhällsutvecklingen i Göteborg- upptar allt mer av hans tankar- funderar Pontus på om rollen som business controller- verkligen är rätt för honom. Hans dagar består till största delen av möten- Ledningsgruppsmöten, måndagsmöten, processmöten, utvärderingsmöten och tidrapporteringsavstämningsmöten. Pontus funderar. Det måste väl finnas mer i livet än det här?
3: Jag har ju insett att, att jag, jag vill inte sitta och vänta på att någon annan ska fixa saker och ting om man ser saker som inte funkar.
0: Pontus föds i västtyska Koblenz. Som tioåring flyttar han med sin mamma och bror till Sverige. Hans mamma är svensk, så språket är inget problem. Men hans accent och det faktum att han bara dyker upp mitt i mellanstadiet- gör honom inte särskilt populär i klassen. Tills han en dag får vara med och spela fotboll på rasten. Efter det spelar han fotboll och landhockey med kompisarna varje dag- och drömmer om att en dag bli proffs. När Pontus är 19 blir han introducerad för innebandy.
3: Man kan säga helt att där och då föddes kärleken till, till plasten, plastbollen och plastklubban. Så att sen, sen var vi
0: fast. Sen, sen var det bara innebandy som gällde istället för landhockeyn. Bara ett år senare bildar han tillsammans med sin bror Mölndals innebandyklubb. Året därpå arrangerar bröderna SM-slutspelet i Mölndal. Innebandyn har kommit att bli en del av deras identitet. Och den fortsätter vara en del av hans fritid ända upp i vuxen ålder. Och då började fundera på om, om inte man inte kan kombinera ihop det här
3: och, och göra något med innebandyn. Innebandyn, an att använda den som ett, ett verktyg helt enkelt. Och innebandy det är, det är ju verkligen min sport. Till slut så kommer jag fram till att nej, jag, jag vill göra något konkret för att bidra till det, utvecklingen i, i Göteborg- för stan hänger ihop.
0: I början av 2015 vänder sig Pontus därför till sin fru Kristina för råd. Kristina, som även hon är en sann föreningsmänniska- förstår varför Pontus vill göra det här, även om det innebär en stor förändring.
3: Det resulterade i att jag från maj 2015 fram till december 2016- det vill säga att totalt 20 månader tog tjänstledigt från, från mitt arbete och min arbetsgivare Volvo Cars– –med den tydliga ambitionen att få igång en innebandyverksamhet enkelt, i Nordöstra Göteborg.
0: Men det finns ett problem. Intresset för innebandy bland ungdomarna i Bergsjön är så gott som obefintligt. Pontus kontaktar Västsvenska Innebandyförbundet och International Floorball Federation– och efter många och långa samtal känner Pontus att han har den grund som krävs för att bygga upp en innebandyverksamhet i Bergsjön. Till en början anordnar Pontus öppna träningar för de som är intresserade. När sommaren gör sitt intåg övergår dessa träningar i spontanspel på basketplanerna runt om i Hammarkullen.
3: Det tog ju bara minuter. Så, så var det ju 20 barn och eh, ungdomar som var med på planen och ville testa. Så, och det, det var ju det som var så skönt för man fick, ju väldigt, man fick väldigt snabbt en bekräftelse på att intresset för att göra saker och ting eh, och, och testa inneband, det, det finns överallt oavsett om man är på en skolgård i, i Möndal eller om man är på en skolgård eller basketplan i Hammarkullen och det var, det var väldigt skönt att se.
0: I början av augusti 2015 finns ingen innebandyförening i Bergsjön. Så Pontus ser en möjlighet att sätta sporten på kartan. Han tar kontakt med styrelsen för den lokala idrottsföreningen, Bergsjön SK. Och det visar sig att de redan har en tanke om ett innebandylag. Men inte vilket innebandylag som helst. Utan ett somaliskt landslag. I styrelsen för Bergsjön SK sitter Jonis Hassan- vi har träffats och diskuterat hur kan vi kan arm och jobba vidare och, och, och bli aktiv. Han och resten av styrelsen har länge diskuterat möjligheterna att starta ett somaliskt innebandylandslag. Pontus fylls av energi och vet precis vad som ska göras.
2: Då startade vi ett, en division 6, en, en, en De flesta har aldrig spelat innan. En, men vi har i alla fall deltagit i första serien. Och det var ju väldigt kul. Och vi har förlorat ganska många mål.
0: Under 2015 når flyktingströmmen nya höjder.
1: Och i Sverige beslutar regeringen att inrätta tältläger. Det är ett exceptionellt läge det vi står i. Under året söker
0: över 160 000 personer asyl i Sverige. Av dem får bara drygt hälften stanna. En av de som får stanna i Sverige är Abdifata Amin. Han föddes av somaliska föräldrar i norra Etiopien och kom precis som Pontus Berger till Sverige i tioårsåldern. Att fly ett land är inte lätt för någon. Det innebär stora risker och osäkerhet. Trots detta, eller kanske tack vare, lyser både en ödmjukhet och en självsäkerhet kring honom. Två månader efter att laget startas dyker Abdifata upp på en av Pontus träningar i Bergsjön. Då är han 15 år gammal. Han har spelat fotboll på gården sedan han var liten. Och han har bara sett innebandy spelas en gång förut. Men innebandyn överraskar honom från start. Det är ett snabbt spel där mycket händer.
4: Vi hade spelat fotboll innan. Men fotboll är så jävla långsam och den är mycket snabbare och jag tyckte att det, det, det här sporten är spännande och kanske ska testa på så.
0: Till en början är Abdifata ändå lite tveksam till om innebandy verkligen är hans grej. När han inte dyker upp på nästa träning ringer Pontus honom och frågar var han är. Abdifata märker att Pontus är seriös och till skillnad från fotbollen får alla vara med, även om han inte är bäst. Han bestämmer sig för att ge sporten en ärlig chans. En annan 15-årig kille som bestämmer sig för att ge innebandyn en chans är Abdi Nasir Abdi även kallad Nasir. Han har tidigare spelat fotboll hemma på gården i Bergsjön, men nu förälskat sig i den nya sporten. Alltså
2: innebandy är lite mer rörelse i fotboll. Eh, fotboll är ju liksom när vi ser om du är back så måste du vara i back hela tiden så bara invänta på bollen men innebandy man kan vara både back och forward liksom så att eh, innebandy är mycket mer det är mer att göra liksom det, är det jag gillar med det.
0: Att komma in som ny i sporten är jobbigt för både Abdifata och Nasir. I seriespelet blir de båda överraskade över hur snabba de andra lagen är. Dessutom har de svårt att hitta någon slags kontinuitet på träningarna. För de flesta spelarna kommer och går lite som de vill. Och ibland slutar de dyka upp helt. Men trots att Bergskjänget förlorar match efter match så vägrar Abdifat att ge upp.
4: Men jag visste att jag var dålig på innebandy. eller hela laget är dåligt. Och vi hade precis börjat och vi mötte klock som har kört säkert tio år. Så. Jag tyckte det var okej. Man tar förluster när man vet att man ska förlora. Så det är inte lika jobbigt.
0: Efter seriens slut sätter sig styrelsen ner och diskuterar om det finns någon annan serie de kan delta i. Pontus anser att Division 6 inte kommer utveckla laget när de gång på gång får stryk med hemska siffror. Anfallsspelet har under säsongen varit i stort sett obefintligt- och i efterhand kan Pontus se att motståndet varit alldeles för hårt. Under hösten och vintern 2015 fortsätter strömmen med nyanlända till Sverige och många föreningar blir inspirerade av Pontus och Bergsjön SK. Bara Göteborgsområdet startar fem andra föreningar innebande verksamhet för nyanlända. Vi hade absolut inte räknat
3: med att mitt initiativ, mitt engagemang skulle få, få den effekten. Det var jättekul och glädjen att fler
0: ville göra skillnad i sina närområden. De fem föreningarna slår sig samman och arrangerar den första upplagan av endagsturneringen Welcome Cup. En turnering för nyanlända som precis tagit sina första steg i sporten. För första gången får laget från Bergsjön känna att de kan äga bollen och slå flera passningar på rad. De får helt plötsligt lite självförtroende. Och inte minst Abdi Fata. Under dagen har han gjort fyra mål och två assist. Han är stolt men också lite kaxig.
4: Vi vann alla matcher. Lätt. Och sen insåg jag att vi har utvecklats. För förrän dess såg jag insåg jag att vi har utvecklats alls För alla lagen vi möter gör hur många mål som helst mot oss och vi, vi vet inte hur mycket vi kan. Tills dess vi mötte dem som inte kunde då visste jag att vi är på, på väg framåt.
0: Abdifattas positivitet och driv är precis vad laget behöver för att fortsätta framåt. Och efter ett tag blir han vald till lagkapten för laget.
4: Jag kände mig mogen när jag blev vald för kaptenen. För det finns... De flesta är äldre än mig på men ändå är jag kaptenen. Så det känns bra. Jag är stolt.
0: Jonas, styrelseordförande för Bergsjön SK, fortsätter samtalen kring ett somaliskt innebandy bestående av spelare från den somaliska diasporan i Sverige. Och i mars 2016 håller Somaliska riksförbundet årsmöte i Stockholm. När mötet når sitt slut har ett nytt förbund bildats- Somalia Floorball Federation. Det
2: här vi kände bara att vi vill gärna dela med oss en positiv energi, och gärna att vi inte synas ofta som en negativ, utan vi vill gärna se som en positiv genom idrotten.
0: Med moroten att få representera sitt hemland är det fler som ansluter sig till Pontus lag. Och det dröjer inte länge tills det är runt tio personer som kommer tillbaka träning efter träning. Äntligen går det att utveckla ett riktigt lagspel. En av personerna som sett laget i Welcome Cup är Stefan Karlholm. Stefan har tidigare tränat ett lag i Högsta
1: Ligan. Och på sistone har han letat efter en ny typ av utmaning. Och en gemensam vän till... Pontus frågade mig om jag inte skulle vara intresserad av att hjälpa till här. och Han, han kände mig allt för bra antagligen för att jag tackar jättegärna ja. Stefan bestämmer sig för att bli assisterande
0: tränare för det somaliska landslaget. När ryktet sprider sig lyfter en del på ögonbrynen. Fördomarna om ungdomar från Bergsjön i allmänhet och om somalier i synnerhet är starkt rotade i Göteborg. Och det finns de som tror att alla som bor i de nordöstra delarna är kriminella.
1: Ja, Det, det är väl rent allmänna fördomar. Det är många som tycker det är, det är kriminella människor. Och Ja, det finns det alldeles säkert. Det finns det där jag bor i Mundal också. Det blir så lätt att man hugger ner på en grupp av människor. Och Somalier har väl fått ta ganska så mycket stryk. Och jag har sagt till, liksom, välkomna upp liksom och titta bara. För jag tror att det är så lätt att ha de här fördomarna. Och man vet att det är på ett visst sätt. Men... Så är det inte. Kommer man hit så är det, det är en helt annan värld än vad man förväntar sig.
0: När Stefan kommer in i laget under 2019 inser han snart att killarna ligger långt efter tekniskt. Men glädjen och viljan i laget smittar av sig. Stefan kommer flera gånger på sig själv under träningarna med att stå och le. Han njuter av att vara tillbaka på planen. Under de första träningarna fokuserar Stefan på att få till ett någorlunda passningsspel. Och även om killarna snart skjuter både högre och hårdare än tidigare är de långt ifrån redo för den resa som ligger framför dem. Sen ett tag tillbaka anordnas vartannat år African Cup av International Floorball Federation och några av de afrikanska innebandyförbunden. 2019 års upplaga ska gå av stapeln i Nairobi, Kenya. Styrelsen i Bergsjön SK tar ett gemensamt beslut om att testa sina vingar. De anmäler sig till kuppen, men tiden är knapp och de hinner inte leta upp fler spelare i Norden med somaliska pass. De får köra på de sex spelare de har. En av dem är Abdifatah. Det är under en träning som han får veta att han är utvald till att representera Somalia i kuppen.
4: Ja, jag kände mig speciell. Eh, att vara med och spela eh, för landslaget.
0: Pontus har tidigare nämnt att något är på gång. Men inte att det var något så här stort.
4: Eh, någonting man ska vara stolt över. Det, det kändes jättebra. Och vara med i historien, att vi var de första innebandyspelarna som spelade för Somalia.
0: Men vägen till African Cup är kantad av hinder. Pengarna till flygbiljett och anmälningsavgift saknas. Styrelsen sätter sig ner med de sex uttagna spelarna och diskuterar. Abdi och de andra killarna tvekar inte en sekund. De ska komma iväg till varje pris och samla ihop pengarna själva. Så kan äntligen förberedelserna börja. I African Cup spelar man 3 mot tre. En form som kräver disciplin, fysisk styrka och kondition. De kommer överens om att fokusera på de bitarna över sommaren. Och de flesta av tog nog lite för lätt på just den
3: delen. och tänkte att nej, men det, de snackar bara vi Vi kan ju spela innebandy. Så att det, här, det här fixar vi ändå. Men är det någonting som, som jag har sett under årens lopp så, så är det just att eh, den fysiska delen den, den är otroligt viktig om man ska lyckas med en sån verksamhet. För det är en, en sån ambition. För det är, det är alltid det fysiska som är enklast att träna upp. Själva innebandet tar ju lite längre tid. Men den fysiska delen, den, den kan alla sätta igång och träna upp och, och bli snabba starkare.
0: Efter en lång flygresa landar Bergssjögänget i Nairobi. Ingen av dem har varit i Kenya förut och de har svårt
1: att föreställa sig vad som kommer möta dem. Och det är ju en liten, en liten nervositet innan man väl kommer ner på plats och får med sig allting och alla så att säga. Och man vet aldrig vad som kan hända på vägen.
0: Redan på flygplatsen möts de av problem.
1: Stefan fastnar i gränskontrollen och får inte komma in i landet. Jag var väl en av dem som fastnade för, för att komma in då jag hade ett papper där några siffror inte syntes. Och... Ett par siffror i hans dokument är svåra att
0: urskilja och passkontrollanten viftar bort honom. Hon låtsas som att hon inte ser Stefans förvirrad och nervösa blick. Resten av laget är redan ute på andra sidan. Efter en lång stund lyckas Stefan skriva ut ett nytt papper
1: och kontrollera noga att all information syns. Men trots det får han nej igen. Där kände man väl kanske en, en liten nervositet och undrade vad, vad är det är jag håller på med egentligen. Eh, men när man väl eh, traskade igenom den tullen där så då var det bara eh, det var en skön känsla
0: Väl framme på arenan möts de av en sötslisk i unken doft. Luften är kvav och istället för plastgolv, som de är vana vid, går de ut på ett halt parkettgolv. I första matchen möter de Kenya. Killarna är nervösa. Med abdifata i spetsen ställer de upp sig på planen. Tre mot tre. Den biten borde sitta nu. De försöker få igång sitt spel, men det är svårt. Deras platta sulor är inte anpassade för det hala golvet och de ramlar gång på gång. Abdi Fata slås för första gången av oro. Energin han haft under resan hit är som bortblåst.
2: Eh, ja, det var jättemånga publik där. Både från Kenyans sida och från vår sida hos Somalia. Så man känner sig jättenervös när man ser så många publik där. Och man står där och kollar på, att folk står där och kollar på.
0: Det blir 30 tuffa minuter. Spelarna i Kenya är extremt snabba. Och har
1: skor som får bra grepp på det hala golvet. Det är, är jättevältränade spelare verkligen. Våra spelare är helt överlägsna rent tekniskt, passningsmässigt. och allt sånt där. Men det räckte liksom inte till mot de här. De, de sprang och sprang och sprang. Och det, det var imponerande att se. Matchen slutar i förlust med 7-6.
0: Och det somaliska laget är besvikna. Efteråt omringas de av nyfikna åskådare som vill ta bilder och prata. Men Avdi Fata smiter iväg ensam. Han är arg över att inte gått som han vill. Inför den andra matchen är han helt utmattad. Både fysiskt och psykiskt. Stämningen i laget är på botten och egentligen vill han bara åka hem till hotellet och lägga sig. När han ansluter till laget igen står motståndarna i Burkina Faso redan uppställda på planen. Precis som Kenya är de otroligt snabba. De är vana vid värmen och den kvava luften. Det blir förlust. Igen. Sex mål mot ett. På kvällen smiter i iväg själv igen. Han sätter sig i hotellets lobby och scrollar mållöst på Instagram. Han är irriterad över att det inte gått som han vill under dagen. Det som får hans humör att vända igen är en notis med oväntad support hemifrån. En bekant har publicerat en bild på Abdi Fata och några andra av killarna i laget. Han rätar på sig. Kommentarerna på inlägget är många.
4: Jag skriver typ, Hej Somalia, jag vet inte vad det här sporten är, men
0: lika till ändå. <laughs> <Så> att, <laughs> Även om de säger att de inte förstår sporten smittar glädjen av sig på Abdi Fata. Med återfunnen styrka går han och lägger sig. I nästa match möter de Uganda. Nu är de mer förberedda och energin är tillbaka. Läktaren är full med folk och flera personer kommer fram och berättar att de är somalier och kommit dit för att heja på sitt landslag. När domaren blåser igång matchen är det helt ny energi i hallen. Jublet är öronbedövande. Det är som att det är ett helt annat lag som spelar. När slutsignalen ljuder står det 5-2 till Somalia. De har vunnit sin första match i African Cup, men än viktigare. De har vunnit sin första match som Somalias landslag. I den sista matchen är det ett självsäkert gäng som ställer upp. De har vant sig vid det hala golvet och vet att de är överlägsna rent tekniskt. Klockan slår 14 och matchen ska börja. Spelarna ser sig runt i hallen. Mosambik är inte på plats. Efter ett par långa minuter meddelas att Mosambik dragit sig ur turneringen och därför lämnat automatisk walkover. Och med det får mästerskapet för Somalia ett snöppligt slut. De åker hem besvikna över att inte ha fått spela sin sista match och att inte ha levt upp till sina egna förväntningar. För en utomstående ses nog resan till Kenya och en tredje plats i sitt första mästerskap som somaliska landslagets största bedrift. Men för killarna i laget är det något helt annat. Ett lite oväntat tillfälle som de betraktar som sitt allra stoltaste ögonblick. En bortamatch i Björlanda idrottshall där de förlorar med 23-1. Långt innan resan till Kenya möter killarna från Bergsjön det mer etablerade laget Senit. Bergsjön SK har ingen publik. Bara Pontus, två söner och en chaufför som sätter sig på läktaren och somnar direkt. För många av killarna är det första innebandymatchen någonsin. Och efter halva matchen ligger de under med 12-0. spelarna peppas av publiken. De är betydligt bättre och inte rädda för att använda kroppen i närkamper. Men så hör Abdifata och de andra hur senits supportrar plötsligt ändrar sig. Och börjar heja på dem istället. Det är en otrolig känsla att ha publiken i ryggen. I mitten av andra perioden får bergsjön en straff. Den
3: kanske var lite tveksam. Jag har ju själv dömt i många år och... Kanske inte hade riktigt tagit den men det kändes som att domarna verkligen ville att vi skulle spräcka nollan.
0: Så att, eh. En av killarna i laget kliver fram. Han vet exakt vad han ska göra. Han börjar långsamt röra sig mot senits mål. Bollen rullar tryggt i det böjda bladet när han avancerar fram i sin ljusblåa tröja. När han kommer tillräckligt nära drar han till. Bollen sitter stenhårt i nätet. Publiken exploderar på läktaren. För killarna från Bergsjön blir det här en vändpunkt. Ögonblicket som får dem att känna sig som ett riktigt lag.
3: Även om vi inte fick ha bollen så mycket så såg de ändå att vi försökte spela innebandy. Vi ville spela innebandy. Och någonstans där så fick vi någon slags respekt trots att vi då låg under med... Kom inte ihåg exakt var det var, men vi låg säkerligen under med 10-11-0 eller någonting sånt där. Men de såg att vi försökte
0: spela innebandy. Efter matchen kommer Daniel Skog, tränar i Senit fram till dem.
3: Och plockade fram en Senit-tröja. Så, så jag tänkte, det var schysst. Men sen hade han ju en-tröja till varje spelare. Så att det, det var eh, väldigt väldigt uppskattat. Och det var ju då också som eh, väldigt många i Bergkon SK också då insåg att. Det är väldigt skillnad på det sättet eh, inom, eftersom man hade ju erfarenheten från fotbollen. och Där har ju så kallade invandrarlag och invandrarföreningar en väldigt negativ eh, klang och väldigt negativ stämpel. Och då såg de ju att, att det är skillnad mellan idrott och idrott. Eh, här, här fick vi väldigt uppskattning för det vi höll på med. och Det hade de ju knappt fått inom fotbollen utan det var snarast tvärtom med glåpord och... Och annat. Så det är eh, en väldig skillnad på det sättet. Så att, eh, de där senittröjorna dyker du upp på eh, träningarna fortfarande så här fem år efteråt.
2: Det var ju fantastiskt. Eh, han, som delade, han som kom med tröjorna var, eh, var, var dummare i högst nivå inom, inom innebandy. Och välkänd inom innebandy. kom fram och talade om. Mm, och ger oss en bröm eh, att vi tog ut eh, med den här förlusten. Och han, han, han följde med också serien eh, och visste eh, vad vi låg till eh, i tabellen. Och blev vi också glada vi, som ledare.
0: Det är i Björlanda idrottshall som killarna från Bergsjön för första gången känner det självförtroende och den uppmuntran som krävs för att våga satsa. När Abdifata pratar om framtiden har han en tydlig bild framför sig. Han vill fortsätta spela innebandy så länge han kan, men han vill också föra Pontus arbete vidare i sitt hemland.
4: Om jag har råd med att ha klubber till att börja med och bollar så har jag tagit ner klipper och bollar. Jag har bara testat på, det finns planer där folk kan köra. När folk börjar spela och folk kommer in till spelet och folk gillar och då kan man prata med de som styr sporten där och be om stöd och hjälp och sprida sporten. Och jag, jag är ganska säker på att det hade fått in flera lag innebandy-lov, uh, folk som vill spela innebandy. Många hade gillat det om jag hade tagit ner dit.
0: Killarna från Bergsjön har lyckats göra något som människor kan ägna hela livet åt. De har hittat meningen med sitt idrottande. Ett syfte som får dem att fortsätta. Där prestationen är sekundär och nöjet primärt. Kanske har de funnit essensen av det som är innebandy. –och kraften som det innebär. På frågan om Abdi Fata tror att sport kan leda unga på rätt bana, svarar han så här.
4: Ja, till exempel jag. För jag inte, hade börjat träna i innebandy. Jag vet inte vad jag hade hemlighet. Det kan vara så att innebandy räddade mig. Jag vet inte hur mitt liv skulle se ut idag. Men nu med innebandy ser det ut så här.
0: Vi hört svensk innebandys podcast Från ribbstolar till Globen Om det somaliska innebandylandslaget Medverkade gjorde Jonis Hassan Pontus Berger Abdifata Amin Stefan Karlholm Och Abdinasir Abdiraman Det här var en produktion av Post och Ljudbank. Jag heter Marie Rickardsson